0: Die Politik alleine kannst du mal nicht richten. Also so wie du vorher schon gesagt hast, ist es ist halt schon ein gesellschaftliches Thema, wie wir miteinander umgehen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, wie mit Frauen, wie mit jungen Frauen umgegangen wird. Und ich glaube, da hilft nur, dass man halt immer wieder darauf aufmerksam macht und sagt, dass da irgendwo gewisse Grenzen sind und dass es da nicht weitergeht.
1: Kurz und Bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. nur 27 Jahren ist Laura Sachsländer zum Beginn dieses Jahres zur neuen ÖVP-Generalsekretärin ernannt worden. Heute erzählt sie uns, ob sie schon in ihrem neuen Job angekommen ist und wie sie sich gegen Angriffe der linken Twitter-Bubble wehrt. Liebe Laura, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sitzen hier in deinem Büro in der Lichtenfelsgasse. Es ist noch ein bisschen leer. Hast du schon Zeit gehabt, einzurichten?
0: Ja, es ist tatsächlich noch etwas leer. Ich habe schon zwar ein paar Bücher reingestellt und ein paar Bilder vom Ikea aufgehängt, aber es ist tatsächlich sicher noch Luft nach
1: oben. Du bist ja nicht neu in der Lichtenfelsgasse, du warst ja auch schon Generalsekretärin. Hättest du... 2014 gedacht, dass du mal in diesem Raum sitzen wirst als Generalsekretärin der Volkspartei?
0: Nein, ich hätte 2014 nicht gedacht. Ich hätte es aber auch vor einem Jahr nicht gedacht, wenn du mich da gefragt hättest. Also das stimmt. Ich bin jetzt schon seit über acht Jahren in den unterschiedlichsten Positionen in der Volkspartei engagiert, ich habe eben angefangen, in diesem Haus vor einigen Jahren äh, im Büro der jungen ÖVP, habe dann ja Generalsekretärin der jungen ÖVP sein dürfen und jetzt im letzten Jahr stellvertretende Landesgeschäftsführerin der ÖVP Wien. Also war da quasi jetzt äh, auch in diesem Haus, die sitzen ja nur einen Stockwerk drunter. Und es ist natürlich eine riesen riesengroße Ehre, jetzt Generalsekretärin ähm, der ÖVP sein zu dürfen. ja
1: Was war denn eigentlich dein Berufswunsch früher?
0: Ich wollte unbedingt Journalistin werden. Ich weiß, man kann kaum glauben. <lacht> äh, aber ich habe tatsächlich äh, in meiner Schulzeit eigentlich viele, viele Jahre den Wunsch gehabt, in den Journalismus zu gehen mhm. wollte unbedingt ähm, vielleicht außenpolitische Korrespondentin oder so werden. Habe dann eben deshalb auch angefangen, Publizistik zu studieren mhm. und bin dann aber relativ schnell draufgekommen, dass der das Journalismus doch nicht das ist, was mir taugt. Also das hatte nichts mit meinem politischen Engagement zu tun. Es mhm. war ganz unabhängig davon, dass ich draufgekommen bin, Na, äh, das ist es vielleicht doch nicht. Und ja, jetzt ähm, haben sich die Wege sowieso mhm. anders ergeben.
1: Aber warum war es dann doch nicht? Weil zu schlechte Bezahlung, zu <lacht> Nein, schwierige ähm, Arbeitsbedingungen.
0: Ich weiß nicht, im Rahmen des Studiums bin ich dann irgendwie draufgekommen, dass es doch irgendwie Bereiche gibt, die immer mehr dauern würden. Und dass das Bild des Journalismus, das man vielleicht ähm, als naiver 16-Jähriger hat, einfach ein anderes ist, wie es in der Realität ist. Was nicht mhm. bedeutet, dass ich mich trotzdem finde, dass es ein total spannender Job ist. Ähm, aber für mich war es dann einfach irgendwie nicht zu 100 das Richtige. Und ich glaube, jetzt wäre der Zug sowieso abgefahren.
1: <lacht> Im Standard habe ich gelesen, du hast bei der ersten Wahl die Grünen gewählt. Ähm, ja, das stimmt. Was ist dann ja. passiert, dass du bei der JVP gelandet bist?
0: Also ich habe in meiner Schulzeit tatsächlich Grün gewählt, das stimmt. Ähm, und ich war generell jemand, der die ÖVP einfach als... Ähm, eine Partei gesehen hat, die überhaupt nicht attraktiv war für mich damals. Also ich hatte irgendwie das Bild von äh, lauter alten Männern, äh, wenn ich an die ÖVP gedacht habe. Und dann habe ich im Zuge meines Studiums eben Freunde aus der jungen ÖVP kennengelernt, habe angefangen, mich mit denen auszutauschen, über das Leben zu reden. Dann sind wir draufgekommen, dass wir irgendwie ähnliche Werte haben und ähnliche Vorstellungen vom Leben. Und so habe ich dann angefangen, mich mit der JVB intensiver auseinanderzusetzen, bin dann draufgekommen, dass die Volkspartei vieles ist und ähm, extrem breit und divers und dass es eben nicht nur alte Männer sind, sondern dass es total viele Leute gibt, ähm, die sich engagieren, die was bewegen wollen, die was weiterbringen wollen und das hat mir dann äh, total getaugt und bin dann ganz, ganz schnell total interessiert an allem gewesen, was damit zu tun hat. habe dann angefangen, wirklich eigentlich 100 Prozent meiner Zeit äh, in mein politisches Engagement zu investieren, zuerst auf Bezirks, dann auf Landes- und dann auch auf Bundesebene, und äh, habe dann echt innerhalb kürzester Zeit mein politisches Engagement von null auf quasi 100 Prozent erhöht. Äh. Mm.
1: Du bist ja über die Weihnachtsferien quasi eingezogen als Generalsekretärin in das Büro. Wie geht's dir jetzt in den ersten Wochen?
0: Ähm, ja, gut. Also es ist natürlich eine total spannende und äh, intensive Aufgabe ähm, mit durchaus äh, einigen Herausforderungen sicher auch, die vor mir stehen. Ähm, aber wie du sagst, also ich hatte einige Wochen Zeit, äh, mich sozusagen auf das äh, vorzubereiten und einzustellen. Es ist natürlich in so einem Job trotzdem immer so, dass man im Grunde einfach ins kalte Wasser springen muss mhm. und ähm, einfach dann sehr schnell äh, schauen muss, wie die Dinge funktionieren. Und ja, dann wenig Zeit hat, sich eigentlich auf Dinge einzustellen oder einzuarbeiten. Aber das ist auch etwas, was mir taugt. Also ich bin generell jemand, der gern viel unterwegs ist. Ich kann nicht wirklich lange still sitzen, mhm. bin immer extrem umtrübig und deshalb freue ich mich sehr auf alles, was kommt.
1: Dein Vorgänger, der Axel Melcher, war ja für seine ruhige Haltung bekannt ähm, und sehr verbindender Generalsekretär. Ähm, wie willst du die Position angehen?
0: Also ich bin natürlich, äh, anders als mein Vorgänger, also sagen eine eigene Persönlichkeit und habe irgendwie meinen eigenen Stil. Äh, du hast gerade gesagt, der Axel war für seine ruhige Haltung bekannt. Ich weiß nicht, ob ich für meine ruhige Haltung bekannt bin. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, es gibt trotzdem sehr, sehr vieles, äh, was ich mir von meinem Vorgänger abschauen mhm. will. Also er hinterlässt unfassbar große Fußstapfen. Axel Melchow ist ja sicher einer der erfolgreichsten Wahlkampfmanager der letzten Jahrzehnte. Mhm. Also insofern ist es schon ein riesengroßes Erbe, das ich antrete. Wir haben ja jetzt in der Bundespartei ist sozusagen eine neue Aufteilung. Es gibt ja nicht nur mich, sondern auch unseren Bundesgeschäftsführer, den Alexander Bröll. Und die Aufgabenaufteilung zwischen uns ist so, dass er sich ähm, vor allem um das Interne und um den kaufmännischen Bereich kümmert und um die Organisation und ich mich vor allem um den Außenauftritt und die Kommunikation nach außen hin kümmere. Also ich glaube, da sieht man dann eh schon sehr klar, wie die Aufteilung in Zukunft sein wird und was meine Aufgabe sein wird und ähm, ja, darauf freue ich mich sehr.
1: Gerade in den Medien war immer die Kritik, du bist ähm, zu jung und zu unerfahren. Das ist ja mittlerweile in der ÖVP, seit Sebastian Kurz quasi ein Standardstempel für neue Funktionäre. Wie entgegnest du solchen Vorurteilen?
0: Also ich muss sagen, äh, wie ich dem Karl zugesagt habe, äh, dass ich das gerne machen würde als Generalsekretärin der Volkspartei, habe ich mir schon gedacht, dass natürlich diese Entscheidung vielleicht für Aufmerksamkeit sorgen wird. Dass es dann so viel ähm, Aufmerksamkeit auslöst, hat mich dann tatsächlich doch überrascht, weil ich es irgendwie nicht nachvollziehen kann, warum dann sofort so eine Aufregung kommt, wenn jemand junger oder in dem Fall eine junge Frau so eine Position übernimmt. Ich kann auch dieses Gerede, was dann teilweise in den sozialen Medien war, von der dünnen Personaldecke nicht ganz nachvollziehen. Mhm weil ich glaube schon, dass das etwas ist, was uns als Volkspartei auszeichnet und auch von anderen unterscheidet, dass bei uns eben durchaus der Fall ist, dass auch junge Menschen und junge Frauen verantwortungsvolle Positionen übernehmen und dass das eben die Breite ähm, der Volkspartei zeigt. Und deshalb kann ich diese Kritik, die da geäußert wird, nicht wirklich nachvollziehen. Und ich finde auch, dass jeder politische Verantwortungsträger eigentlich anhand seiner Leistung beurteilt mhm. werden sollte und nicht anhand von irgendwelchen biografischen Daten und genauso sehe ich das eigentlich auch in meinem Fall.
1: Ja, du nimmst ja in den sozialen Medien bekanntlich kein Blatt vor den Mund und hast auch mit ähm, vielen Anfeindungen oft zu kämpfen. Wie gehst du persönlich mit Hasskommentaren um?
0: Also ich habe in meinen früheren Positionen auch schon immer sehr viel Kritik geerntet, äh, online vor allem auf Twitter. Das war schon in meiner Zeit als jvp reisekriterin so, auch jetzt in meiner Zeit äh, als Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin in Wien. Und insofern bin ich es natürlich bis zu einem gewissen Grad schon gewöhnt. Dennoch muss ich sagen, es ist natürlich da und dort nicht unbedingt was Angenehmes. Ich gehöre auch zu denen, die wirklich alles lesen. Also ich lese mir wirklich jeden Kommentar, jeden Tweet durch, der über mich geschrieben wird, weil ich schon finde, dass es auch wichtig ist, dass man sich anschaut, was die Leute über einen schreiben, wo ist auch vielleicht zum Teil mal äh, berechtigte Kritik dabei ja. und auch konstruktives Feedback und wo wird halt nur online darüber diskutiert, wie hoch jetzt meine Stirn sind oder ob ich ähm, abstehende Ohren habe oder teilweise, wenn dann Leute hundertmal unter irgendein Foto von mir schreiben, Augenbrokkoli, Augenbrokkoli und ich mir irgendwie zuerst überlegen muss, okay, was wollen mir die Leute eigentlich mit dem Stichwort Augenbrokkoli sagen? Ähm, das sind dann schon so Momente, wo es natürlich ein bisschen absurd wird, aber ganz grundsätzlich muss ich sagen, kann ich damit ganz gut umgehen. Ähm,
1: also kommt dir nicht zu nahe, dass du denkst, ähm, du, das verletzt dich?
0: Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich ähm, kann ich damit gut umgehen und das stört mich nicht. Natürlich gibt es manchmal da und dort Kommentare, die besonders unter die Gürtellinie gehen, wo man mhm. sich denkt, okay, äh, war das jetzt wirklich notwendig. Aber unterm Strich gehört es, glaube ich, einfach auch zum politischen Leben mittlerweile einfach dazu, mhm. so traurig das auch ist.
1: Apropos Gürtellinie, äh, Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm hat im Jugendmagazin Biwan gegeben, dass sie so circa 50 dick in ihrer politischen Karriere bereits zugesendet bekommen hat. Hast du auch da irgendwie schon Erfahrungen gemacht?
0: Also ich habe tatsächlich auch schon einige Nachrichten bekommen mit einem etwas fragwürdigen Inhalt äh, von Fotos bis zu ähm, naja, sagen wir es mal so eindeutigen Texten, ne? war schon vieles dabei. Und ähm, ja, mir ist durchaus auch schon aufgefallen, dass auch in den sozialen Medien manchmal irgendwo öffentlich über Dinge diskutiert wird, die mit meiner Person in Zusammenhang stehen, die halt, ähm, ja, ich jetzt nicht unbedingt als damenhaft beschreiben mhm. würde. Ähm, aber... Wie gesagt, ich fürchte, es gehört ähm, leider bis zu einem gewissen Grad dazu, aber zeigt natürlich auch einen äh, gesellschaftlichen Umgang, den wir untereinander pflegen, ähm, wo wir, glaube ich, schon aufpassen müssen, in welche Richtung sich das entwickelt und wo wir, glaube ich, auch als Politik eine besondere Verantwortung haben, dass wir darauf aufmerksam machen, dass wir so einen Umgang nicht wollen.
1: Mhm. Glaubst du, das sind vor allem Politikerinnen davon betroffen oder ist das ein generell österreichisches, oder nicht, nicht österreichisches, aber Social-Media-Problem?
0: Also ich weiß aus vielen Gesprächen, dass auch Nicht-PolitikerInnen davon betroffen sind und ähm, dass es da und dort auch ähm, sehr viel Hass auf Social Media gibt oder auch sozusagen einschlägige Nachrichten. Das, glaube ich, ist nicht nur ein Phänomen, das die Politik betrifft. Es ist vielleicht in der Politik äh, vermehrt und häufiger, indem man, weil es eben um exponiertere Persönlichkeiten gehen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, äh, dass es äh, viele Frauen gibt, die leider davon betroffen sind und wir PolitikerInnen da jetzt... Ähm, nicht unbedingt besonders wehleidig sein sollten, weil mhm. wir sicher nicht die Einzigen sind, die damit zu tun haben.
1: Und was kann man deiner Meinung nach tun, um diesen Hass im Netz zu bekämpfen? Es ist ja vor allem immer eine schwierige Frage, wo hört schlechter Geschmack auf und beginnt die, äh, strafbar zu werden?
0: Also grundsätzlich von politischer Seite haben wir tatsächlich in den letzten Jahren eigentlich viel in diesem Bereich getan. Es gibt ja dieses Hass im Netz-Paket, was wir beschlossen haben, wo, glaube ich, sehr, sehr wichtige Maßnahmen drinnen waren. Aber die Politik alleine kannst du mal nicht richten. Also so wie du vorher schon gesagt hast, es ist halt schon ein gesellschaftliches Thema, wie wir miteinander umgehen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, wie mit Frauen, wie mit jungen Frauen umgegangen wird. Und ich glaube, da hilft nur, dass man halt immer wieder darauf aufmerksam macht und sagt, dass da irgendwo gewisse Grenzen sind und dass es da nicht weitergeht. Natürlich gibt es immer wieder De Debatten im Online-Bereich, die, ja, die man noch aushalten muss. Also mhm. sozusagen nicht jede Kritik, die irgendwo geäußert wird, ist natürlich gleich Hass im Netz und nicht jede Kritik ist sofort Sexismus. Ähm, aber es gibt schon noch einfach Bereiche, wo man dann eine Grenze ziehen muss und wo ich finde, dass man nicht mehr alles ähm, durchgehen lassen kann. Also Und da ist in meinen Augen ähm, auch niemand davor irgendwie gefeit. Also das betrifft genauso die Politik wie den Journalismus, wie ähm, sozusagen jeden anderen Menschen eigentlich, der sich online bewegt und mhm. der dort kommentiert und schreibt. Jeder hat die Verantwortung, dass man sich da zusammenreißt.
1: Jetzt ist ja, fällt ja Twitter oft immer auf, was Kritik und vor allem Kritik an, der, an konservativen Politiker und Politikerinnen ähm, auffällt. Was meinst du, wie weit ist Twitter eigentlich von der Realität entfernt? Und, oder umgekehrt gefragt, wie sehr spiegelt Twitter die Meinung der österreichischen Bevölkerung wider?
0: Also Twitter ist natürlich eine Blase, wo ein Bruchteil der österreichischen Bevölkerung, sich bewegt und wo ähm, immer wieder Themen diskutiert werden, die sich dort auch zum Teil wiederholen und wo es einfach einschlägige Themen gibt, die sozusagen klassische Twitter-Themen sind, wie ich sie nenne. Ich würde es aber natürlich auch nicht abtun. Also Twitter hat als Kommunikationsmedium absolut seine Berechtigung und ähm, vieles, was dort diskutiert wird, ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch relevant. Ich finde nur diese Empörungs- und Skandalisierungsversuche, die halt täglich auf Twitter mhm. passieren, wo man versucht wirklich, alles was irgendwo seitens der ÖVP oder seitens der Politik seitens der Regierung kommuniziert wird zu einem skandal zu machen, das ist das was ich einfach mühsam finde und wo ich finde, dass es dann eben nichts mehr mit der Lebensrealität der Menschen zu tun hat, weil es völlig am Ziel vorbeigeht.
1: Kommen wir zur letzten Frage. 2020 war Bundeskanzler Karl Nehammer noch Generalsekretär der ÖVP, also an deiner Position. <lacht> <lacht> Wo werden wir dich in zwei Jahren sehen?
0: Ähm, also wie ich es vorher schon gesagt habe, ist die Aufgabe der Generalsekretärin eine durchaus herausfordernde. Das ist jetzt aktuell, bin ich damit beschäftigt, diese Position zu 100 Prozent und nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Und alles äh, Weitere, darüber braucht man, glaube ich, jetzt nicht spekulieren.
1: Laura, vielen Dank, dass wir bei dir sein haben dürfen.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung zu einem Podcast.